0: Radio Immagina. Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni. Benvenuti a Piazza Grande su Radio Immagina. Tre minuti dopo le 18 del 4 febbraio. Anniversario della nascita di Rosa Parks, la donna che diede avvio a una rivoluzione semplicemente restando seduta al suo posto su un autobus a Montgomery, Alabama in segno di disobbedienza alle leggi segregazioniste per i neri. Sul fronte invece delle situazioni politiche e della crisi è finita la direzione del PD eh, si concluderà col voto telematico verso le 19 ma ne parleremo nella seconda parte di Piazza Grande con Nicolo Dati, coordinatore dell'iniziativa politica nella segreta PD e con lui vedremo anche le ultime novità. Vi ricordo però il nostro numero se volete mandare messaggi whatsapp con domande o con commenti 342 1426 902. Di cosa ci occuperemo invece adesso? E allora sono più vulnerabili sulle questioni di cuore ma non intendo quelle sentimentali. Hanno sintomi diversi di insorgenza di infarto e di ictus che sono la prima e la terza causa di morte per loro in Italia e sono sottoposte in minore a minore a terapie coronariche salvavita. Questo accade alle donne. Gli uomini invece prestano meno attenzione ai controlli di salute, hanno tassi di sofferenza psichica del 4% superiori alle donne, si suicidano tre volte più delle donne ma chiedono meno aiuto ai servizi sanitari e no da questo punto di vista di fronte alla salute non siamo tutti uguali motivo per cui abbiamo bisogno di cure differenziate di tutto questo si occupa la medicina di genere che oltre al fattore dell'età tiene conto eh, del fatto che il bambino non è un piccolo adulto che la donna non ha una copia dell'uomo eccetera però i concetti di sesso e di genere sono spesso impropriamente sovrapposti e allora per fare un po' di chiarezza Carla Tianese ha preparato una breve scheda di approfondimento ascoltiamola
2: OMS definisce il genere non solo come il risultato di criteri che si basano su parametri sociali riguardanti il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso ma anche come elemento portante per la promozione della salute. Dunque con medicina di genere si intende lo studio dell'influenza sulla salute delle differenze sia biologiche che socio-economiche e culturali. Un approccio che si prefigge dunque di osservare il diverso impatto su donne e uomini di patologie, farmaci e terapie così come delle politiche sanitarie messe in atto. Si tratta in altre parole di un nuovo punto di vista, nato con lo scopo di garantire a tutti, uomini e donne, la migliore cura possibile. Un punto di vista che ha avuto nella nostra legislazione varie tappe. La prima nel 2012, con la mozione approvata alla Camera su iniziativa di Livia Turco. Poi nel 2016 la proposta di legge di Paola Boldrini contenente le disposizioni per favorire e diffondere la cultura della medicina di genere. Un progetto che nel 2018 è entrato nella legge delega al governo in materia sanitaria riconoscendo l'importanza di questo approccio all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e stabilendone forme e strumenti. E uno di questi strumenti, il piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, è stato adottato per decreto nel giugno del 2019. Una data importante che pone l'Italia all'avanguardia in Europa. Infine l'ultima tappa, il 25 settembre 2020, con l'istituzione dell'Osservatorio per la Medicina di Genere. Carla Attianese,
1: Radio Immagina. E allora bentornati in studio, medicina di genere per garantire cure migliori a tutte e a tutti. Ne parliamo allora con la nostra prima ospite che è Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. Benvenuta a Radio Immagina Paola Boldrini.
3: Grazie a voi e buonasera a tutti, grazie mille.
1: E quindi Paola Boldrini si occupa di come curarci tutti meglio?
3: Beh direi di sì, me ne occupo a livello legislativo, però ovviamente sappiamo benissimo che quando si completa un iter normativo legislativo non facciamo altro che mettere eh, nero su bianco i diritti che possono essere esigibili da tutte le persone, quindi avere una legge eh, che appunto nel sistema sanitario nazionale mi garantisce il fatto che io dovrei essere curata con maggiore appropriatezza e quindi per il fatto che io sono donno, sono uomo, quindi diversi gli uni dagli altri, credo che sia un buon punto di partenza per una migliore appropriatezza e cura insomma delle persone. Eh, Lei è dal 2016
1: eh, no? Che è è partita con questa proposta di legge presentata proprio per favorire e diffondere questa cultura, questo approccio nuovo, è così? Sì, certo.
3: Io um, devo dire che eh, ho avuto la fortuna di conoscere persone sulla mia strada prima ancora insomma, che diventassi deputata, allora deputata, ora sono senatrice, eh, che mi hanno fatto conoscere questo particolare approccio, che io dico la verità, anch'io non, non ero molto... Conscia di che cosa volesse dire perché in medicina di genere, eh, sapevo che si parlava di, 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 di medicina, ma non ero così eh, avvezza a sapere che cosa poteva eh, divenire. E, come dicevo, ho incontrato persone che se ne sono, in primis devo dire la, la professoressa Signani che mi ha introdotto in questa. In questa diciamo mh, approccio diversificato appunto per la presa in carico delle persone poi ho cominciato a valutare eh, anche dal punto di vista normativo visto che se ne erano occupato anche, anche allora il Parlamento quindi eh, so che dopo noi parleremo anche con Livia Turbo è che è stata così, la nostra ha svelato <ride> la seconda ospite sì. <ride> però non potevo farne a meno perché era troppo importante eh, ma però ecco, passando da, da Livia insomma, passando a tantissime altre persone che io Eh, Non vorrei dimenticarne una come la farmacologa Flavia Franconi, ma come la professoressa Giovanella Baggio, ma come l'Istituto Superiore di Sanità. Io ho avuto davvero la fortuna, fino ad arrivare alla nostra sottosegretaria Zampa, ho avuto la fortuna di incontrare persone che eh, insieme a me insomma su questo tema si sono appassionate e quindi eh, ho volutamente davvero mi sono impegnata tantissimo perché eh, seppur dall'inizio con eh, mozioni, voi lo sapete come funziona insomma il Parlamento, mozioni, interrogazioni, cose varie, finché si arriva a una proposta di legge, una proposta di legge che io ho depositato nel 2016, eh, che ho portato comunque eh, in presentazione in tantissimi luoghi, in tantissimi convegni perché dal punto di vista scientifico eh, questo questa, diciamo, approccio esiste già in tante eh, patologie, insomma. È solo che dal punto di vista normativo non esisteva, non esisteva nella pratica. Noi sappiamo benissimo che spesso e volentieri la politica arriva dopo rispetto alla realtà dei farmaci. Ma per
1: esempio, senatrice quindi... mi scusi, una domanda. In questo momento sì. mh, per legge diciamo, la sperimentazione dei farmaci viene fatta su uomini, donne, tutti quanti oppure solo su un genere particolare? No,
3: ecco, lei ha proprio trovato il, diciamo, il bandolo anche della matassa. Eh, per quanto riguarda la sperimentazione, ed è stato importante ecco, la legge che noi abbiamo trovato, l'articolo 3 della legge 3 dell'allora ministra Lorenzin, perché... Eh, proprio nell'articolo 1 della stessa legge è stato inserito per la prima volta quindi parliamo del 2018 per la prima volta che la sperimentazione doveva essere fatta con un approccio di genere cioè significa avere una percentuale che adesso è molto bassa adesso solo meno del 30% vengono sperimentate sulle donne una molto bassa perché lo sappiamo molto bene che le donne hanno delle differenze eh, ormonali, hanno delle differenze ovviamente insite nella, nella differenza biologica tra l'essere uomini e donne. Allora per maggior se vogliamo, um, eh, sperimentazione, nel senso mh, perché sia più veloce la sperimentazione, spesso si fa solo negli uomini che hanno delle caratteristiche di 70 kg e che sono giovani eh, mh, diciamo caucasici, quindi si sperimentano i farmaci su queste, eh, solamente
1: su Intanto uomini. senatrice Boldrini, mi, mi perdoni sì, perché sì. è arrivata con noi, l'abbiamo evocata sì. poco fa, Livia Turco. <ride> Benvenuta Livia Turco.
4: Grazie, grazie, eh, un caro saluto. Eh,
1: che a è cia, stata p- coraggiosa Ministra della Sanità e la prima nel 2012 con una mozione approvata alla Camera. Eh, a introdurre questo concetto della mh, eh, medicina di genere la lascio finire senatrice e poi passiamo alla a Livia Turco
3: certo, ecco appunto vi dicevo che ehm, la sperimentazione quindi avviene eh, ancora adesso purtroppo, meno male adesso abbiamo una legge che ci permetterà di cominciare una sperimentazione diversificata con un approccio anche di genere ma veniva sempre solo fatta sugli uomini E che cosa succede? Succede che a questo punto, con l'assunzione dei farmaci, gli effetti collaterali che non sono stati provati sulle donne possono purtroppo avere maggiori caratteristiche negative. Faccio un esempio che tutti capiscono molto bene. Il paridomide, che era stato sperimentato ovviamente, abbiamo detto, sugli uomini, eh, quando lo presero le donne, soprattutto in stato di gravidanza perché è un antiemetico, quindi evitava la nausea, purtroppo abbiamo visto che cosa è successo ai bambini focomerici che ancora adesso noi dobbiamo sostenere, quindi il fatto che non ci fosse stata una una sperimentazione eh, individuale proprio per ogni persona ha portato a a questo fatto e quindi adesso con questa legge noi pian pianino dovremmo cominciare a fare, ci sono delle case farmaceutiche che ogni tanto fanno delle sperimentazioni, però ancora non è diciamo eh, standardizzato insomma non è ancora anche se AIFA ha prodotto delle linee guida ci sono, si sta cominciando devo dire però ecco come dire siamo forse ancora all'inizio e ecco. soprattutto l'articolo 1 pensa alla fase 1 voi avete imparato adesso con i vaccini che c'è la fase 1, 2 o 3 siamo purtroppo ancora alla fase 1, dobbiamo arrivare insomma a tutte le fasi di sperimentazione.
1: Beh ma intanto abbiamo iniziato, in questo Olivia Turco certo. devo dire che qualsiasi ricerca io abbia fatto mi porta a lei come diciamo persona che ha aperto questa strada eh, diciamo illuminata, mm, lei mi pare abbia istituito anche a suo tempo una commissione specifica sulla salute della donna, è così? Sì, sì. Ecco sì, ce sì. ne vuol parlare, come mai le venne questa illuminazione? Eh,
4: Grazie, no, come sempre c'è una cassetta degli attrezzi che è frutto di un lavoro collettivo, io quando mi sono trovata a fare la Ministra della Salute avevo una lunga esperienza di lavoro con le donne e quindi il tema, avevo chiaro che il tema, quello che dice peraltro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè che la salute delle donne è in qualche modo parametro della salute della popolazione, eh, l'idea della salute come bene comune eh, e quindi l'importanza che hanno nella promozione della salute come bene comune e come benessere della persona. Sono due concetti che eh, sottolineo perché oggi sono più che mai attuali, oggi con la pandemia. Eh, Benessere e salute come bene comune non ha solo diritto individuale. È chiaro che in questo concetto di salute eh, quello che è emerso con grande forza era che eh, tra i determinanti della salute, eh, la, la povertà, la condizione di lavoro eh, incidono moltissimo, ma c'era un determinante eh, in qualche modo fondante che era appunto la dimensione Del genere. Eh, di genere e eh, che questa dimensione di genere era assolutamente assente Nella ricerca clinica, nella formazione, eh, nello studio dei farmaci, nella valutazione di impatto dei farmaci, cioè in qualche modo tutto era, come ha detto benissimo Paola, tutto era misurato eh, sul eh, corpo maschile considerato anche perché, eh, come diceva la professoressa, professoressa Franconi, che allora ci aveva aiutato, eh, il, il, prevaleva il mito della semplificazione, no? la, la, la vita della donna è una vita molto complessa, il corpo maschile è anche più facile, quindi eh, la strada è più dire, breve, eh, come riferimento il corpo maschile. Eh, ma soprattutto questa, l'idea alla base eh, che, che c'è alla base, che secondo me permane, che, che sarà dura e difficile superare, è eh, che la differenza biologica e poi la differenza di genere, perché il sesso e il genere non sono la stessa cosa, eh, sono in qualche modo...
1: Eh, perché io le volevo eh, volevo chiederle se era stato difficile eh, far um, recepire questa questo approccio e mi pare di capire sì, lo è ancora, cioè ci sono sì, ancora sì, dei. Delle... Eh,
4: confesso che è stato difficile, eh, anche eh, devo dirlo con grande sincerità, anche all'interno dello stesso Ministero della Salute mi aiutò molto eh, la eh, la mozione parlamentare unitaria e trasversale. Con quella mozione io potei chiamare eh, i dirigenti preposti al Ministero eh, che per favore non facessero dei sorrisetti e eh, abbiamo eh, non soltanto la Commissione sulla salute delle donne che ha steso un rapporto nel 2008 che eh, penso sia molto utile anche adesso insomma, e che aveva evidenziato... Eh, eh, proprio concretamente anche le differenze, per esempio, per quanto riguarda eh, le malattie che colpiscono le donne che erano trascurate, ma a partire da al eh, di là della Commissione e del rapporto, eh, poi dal rapporto avremmo dovuto fare la conferenza e fare le linee guida, ma eh, purtroppo si era interrotta la legislatura. Eh, mh,
0: è stato e' stato
1: importante, si ri... e lo voglio
4: sempre ringraziare, il rapporto con l'Istituto Superiore di Sanità.
1: Tra l'altro lei eh, eh, mi dice di una difficoltà a, diciamo, ad accettare questo approccio quando in realtà organismi a livello internazionale ne tenevano già conto e ne tengono. Citiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le Nazioni Unite, eh, sì, poi ho trovato sì. eh, l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, eh, eh, l'EMA. Sì. Cioè, è chiaro che non si sta parlando di un orientamento ideologico, eh, sono prove certo. validate scientifiche. Mm. Assolutamente, assolutamente. Eh, nonostante però, ciò. Eh, per
4: giudizio, però io mi sono scontrata con un pregiudizio proprio anche nella struttura amministrativa. E perciò per appunto, questo sono sempre molto garata a quella eh, mozione parlamentare. Così come devo invece ringraziare l'Istituto, trovai invece mh, nell'Istituto Superiore di Sanità la disponibilità ad avviare, eh, eh, la, ricerca, la, la, ad avviare una, la ricerca sulla medicina di genere e eh, mh, alcune università, penso l'Università di Roma, eh, di eh, avviare eh, quello che poi viene indicato con grande forza nella legge che considero assolutamente fondamentale, eh, la formazione
1: sulla medicina di eh, genere infatti perché su questo volevo ecco, volevo chiamare in causa adesso Paola Boldrini, senatrice eh, pe, in una chiacchierata preliminare in cui anch'io chiedevo l'Umi alla senatrice di cosa fosse la medicina di genere e mi spiegava che la parte della formazione è uno dei capisaldi e, e ce ne rendiamo conto anche dalle parole eh, di Livia Turco perché eh, qui è già tanto se qualcuno lo sa al ministero, figuriamoci a scendere
3: Certo, certo. Sì, in effetti Livia ha ragionissimo il fatto di aver trovato comunque eh, una sorta di, 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 eh, di contrasto anche perché si pensava, l'ho trovato anch'io quando avevo chiesto di, appunto, di, di portare avanti la legge, eh, mi si era stato detto che eh, era, una, una, era su rettizio la teoria del gender, che non c'entrava assolutamente Nulla. niente. Perché noi stiamo parlando di sanità, giustamente.
1: Guardi, temevo, temevo che a una certa ora sarebbe comparsa la teoria del genere, infatti, alle 18.20 esatto. è comparsa.
3: Mm. Ecco, infatti, io, eh, io ho combattuto moltissimo. Livia lo, lo fece a suo tempo, ma lei lo sa quanto è difficile scardinare determinati pregiudizi. Qui non si parla, qui si parla semplicemente del fatto che le donne e gli uomini, come abbiamo detto, sono diversi dal punto di vista biologico, e questo è evidente, ma anche dal punto di vista del del ruolo del genere, che è il ruolo che le persone hanno inteso come l'aspetto psicosociale nel ruolo sessuale, insomma, quindi Mm. ovviamente abbiamo caratteristiche diverse. Per quanto riguarda la formazione, lei mi diceva, lì eh, abbiamo lavorato moltissimo anche con le università, perché... Eh, insieme eh, a un gruppo di persone che eh, dal punto di vista delle grazie della didattica parlo eh, delle due università che hanno fatto partire allora io avevo lavorato moltissimo anche con Andrea Lenzi, con Stefania Basili, con Tiziana Bellini che sono tutte persone che nell'ambito universitario hanno fatto partire grazie anche qui al fatto che eh, già eh, il, il, tutti i presidenti dei consigli di corso di laurea avevano provato una mozione per far partire una sperimentazione che tutt'ora è in atto per inserire nell'insegnamento in maniera trasversale perché qui noi stiamo parlando sia eh, di ehm, eh, facoltà mediche dove si parla ovviamente di cardiologia si parla di neurologia insomma si parla anche della psiche delle persone perché lo sappiamo molto bene che il ruolo psicologico è diverso tra gli uomini e anche le donne quindi in maniera trasversale inserire un approccio di genere dove questo? ma ovviamente nelle università dove si iscrivono i nuovi futuri medici dove devono già adesso avere un approccio insomma, nel loro insegnamento che li mette l'attenzione di queste differenze noi dobbiamo partire da lì perché è quella la cosa più importante in modo tale di evitare quel gap formativo che c'è attualmente devo dire che molti eh, professionisti si sono comunque aggiornati però noi vorremmo partire proprio da lì in modo tale che i nostri studenti futuri medici abbiano già questo approccio in modo tale che già da allora si rendano conto che quando hanno un paziente davanti se un uomo o una donna ha delle differenze importanti che non sono solo quelle che si è sempre pensato dell'apparato riproduttivo, ma ci sono differenze enormi anche negli organi interni, noi siamo diverse e e purtroppo anche solo gli atlanti ehm, che che appunto evidenziano, insomma, quelli dell'anatomia patologica, evidenziano che che sembra sempre che sia solo il corpo dell'uomo a essere preso in considerazione. Quindi purtroppo anche questo noi scontiamo anche in questo caso, lo stereotipo che solo l'uomo deve essere preso in considerazione anche nella cura, questa è una storia che viene da lontano ovviamente Eh (ride) anche perché
1: eh... certamente anche gli uomini avranno a cuore la salute di madri, sorelle, figlie eh, questo è del tutto evidente le faccio una domanda un po' peregrina ma questo potrebbe anche voler dire che Uh, il dosaggio delle pasticche del medicinale che ora noi abbiamo in commercio potrebbe anche essere rivisto con dosi diverse uh, per genere, certamente
3: sì, certamente sì, perché siccome vi dicevo. Se di solito viene sperimentato su una, un uomo assolutamente giovane di 70 kg, ecco voi pensate 70 kg, se io devo assumere un farmaco che, che diciamo, è sperimentato su 70 kg e io ne peso 50, ovviamente io ho un sovradosaggio rispetto a chi ha avuto appunto questa sperimentazione. Quindi il, il sovradosaggio non farà altro che produrmi purtroppo degli effetti collaterali. E, questo, e questa è la differenza importante che noi dobbiamo vedere, quindi i test anche delle, degli studi clinici devono essere fatti con, con il corpo delle donne che solitamente è molto più esile, mh, con, con meno chili e quindi e ha le sue caratteristiche, lo abbiamo detto prima perché il, 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 come posso dire lo sviluppo ormonale è sicuramente diverso il fatto che, va, che siano in gravidanza è sicuramente diverso, ma questo non vuol dire che per eh, appunto agevolare e velocizzare come si diceva prima non si debba fare, insomma. Certo, anche perché, certo. perché noi dobbiamo far prima, dobbiamo poi eh, far ricadere gli effetti collaterali sulle donne, non mi sembra corretto, insomma, e neanche deontologico.
1: No, tra l'altro qui mi rivolgo a Livia Turco che conduce diciamo, una battaglia su tutti i fronti, compreso eh, il ruolo che adesso ha anche di presidente della Fondazione Nilde Jotti. sul piano appunto delle pari opportunità e volevo chiedere appunto a Livia Turco ehm, se da quando ha iniziato a a oggi vede almeno dei sia pur lievi miglioramenti di sensibilità e come crede che potrà diciamo essere aiutata questa strada in futuro
4: io vedo dei grandi passi in avanti perché la legge che è stata approvata e che ha visto eh, un grande lavoro eh, da parte della nostra Paola, insomma lo dico non perché sto interlocutendo con lei, ma perché ho visto insomma, il suo lavoro, un lavoro di ascolto, eh, di relazione, quindi eh, insomma, eh, questa, questa legge è un grande passo in avanti io penso che bisogna fare di tutto per applicarla bene perché noi siamo il paese che purtroppo fa le leggi e poi non le applica quindi eh, grande passo in avanti uno strumento che offre eh, al Ministero della Salute alle regioni eh, offre eh, diciamo, dire, gli strumenti per eh, pretendere, pretendere che eh, in modo, che tutti facciano la loro parte io credo che la parte più importante sia davvero quella formativa quella formativa rivolta agli operatori quella formativa però rivolta anche alle persone eh, anche eh, c- c'è una battaglia proprio culturale mm, per esempio io mi ricordo che, quel che mm, per essere poi molto concrete quando facciamo il rapporto sulla salute delle donne
1: della commissione
4: il rapporto che si può ancora leggere, il rapporto del 2008 una una cosa che mi aveva molto colpito era quando si parla di intanto le donne vivono più a lungo ma le donne si ammalano di più degli uomini Mm. l'altro era che eh, eh, una malattia che era considerata per eccellenza maschile, eh, cioè la malattia cardiovascolare in realtà colpisce molto le donne le donne in realtà erano molto meno come dire, attem- molta meno attenzione mm. rispetto a questo quindi eh, eh, secondo me c'è un discorso pubblico che va fatto eh, al di là della formazione degli operatori per far capire che insomma eh, eh, quando si dice eh, salute degli uomini, salute delle donne della cura della salute delle donne degli uomini eh, che eh, siamo portatori eh, di corpi diversi eh, e che eh, le malattie ci possono colpire in modo diverso che i farmaci possono avere un effetto diverso, può trovare molto ascolto e quindi eh, siccome io credo molto nella cittadinanza attiva ecco, se c'è un cittadino competente e che è consapevole insomma, dei, 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 anche dei suoi diritti delle, di come stanno le cose può anche chiedere per cui vedo come strategica questa formazione che riguarda decisori pubblici, operatori ma anche cittadini.
1: E che tra l'altro sembrerebbero tutti concetti di grande buonsenso, come pretendere di dare a un bambino le dosi eh, di un adulto, Nessu- a nessuno verrebbe in mente eppure certo. curiosamente questo salto, certo. eh, diciamo per quanto piccolo non si riesce a fare Alla tra senatrice... l'altro anche il
4: Covid ci ecco, obbliga ecco, io volevo, ho, visto, ho volevo letto, letto una dell'Istituto mm. Superiore di Sanità che dice che l'impatto del Covid è diverso da sulle donne rispetto agli uomini rispetto agli uomini quindi per esempio mi sembra, ecco, mi sembra questo un'acquisizione una importante no? il fatto che eh, eh, si, si, si ritenga doveroso in un momento di emergenza drammatico come questo in cui però bisogna avere la capacità del lungo periodo di individuare nella mh, differenza donna uomo nel diverso impatto donna uomo una chiave di lettura eh, strategica per eh, per affrezzarci a, 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 come dire, a, a curare a prevenire certo. e, e partire e, da ci voleva, anche per allargare gli regioni
1: ci voleva una pandemia mondiale diciamo per mh, far capitolare gli scettici, volevo invece chiedere a Paola Boldrini se eh, sì, sì. appunto Olivia Turco parlava dell'impatto della malattia se anche per il vaccino Mh, ci sono ehm, diciamo, orientamenti studi di, di diverso impatto oppure no cioè,
3: allora certamente eh, per quanto riguarda il covid è tutto in corso di studio perché lo sappiamo molto bene anche mm. i vaccini si stanno studiando in questo periodo però è noto che le donne sviluppano risposte immunitarie in e acquisite diverse da quelle degli uomini, quindi sicuramente noi adesso, giustamente Livia eh, diceva che l'Istituto di Superiore di Sanità ha chiesto proprio di fare dati disaggregati per sesso, per mettere in evidenza appunto anche l'effetto dei vaccini che hanno eh, sugli uomini e sulle donne perché pare che proprio le donne abbiano per delle caratteristiche innate loro abbiano uno sviluppo maggiore di protezione, di anticorpi e di protezione, quindi, Sicuramente anche il Covid ci ha aiutato a a dire che le differenze devono essere valutate e tenute in considerazione e quindi è un altro spunto attuale che noi dobbiamo prendere al volo per poter poi davvero applicare finalmente queste metodiche, questa analisi, questi strumenti che sono poi strumenti di governance perché applicare il piano di cui abbiamo parlato prima è uno strumento di governance del sistema sanitario e su questo noi dobbiamo innovare perché eh, da questo punto di vista è una sanità innovativa c'è un'innovazione, lo dice anche l- l'Organizzazione Mondiale della Sanità che è un modo nuovo appunto di innovare la sanità perché si tengono proprio a definire le differenze che ci sono fra le persone quindi Ma anche, dire, per, tra l'altro, ecco.
1: anche per non vanificare o comunque eh, diciamo f- mh, portare fuori strada i risultati scientifici perché non tener conto di alcune variabili vuol dire anche avere dei risultati che non valgono poi sempre se non si appunto, testano e sperimentano su tutta la popolazione questo serve certamente, anche alla scienza certamente. per dare risposte più eh, cioè il più certe possibile io visto certamente. che vi ho eh, appunto così in ostaggio ancora qualche minuto l'ultima domanda però vorrei riservarla eh, facendo un appunto, salto di specie dalla problematica medico-farmacologica invece a quella proprio della rappresentanza e mh, accennavo al fatto che Livia Turco come presidente della fondazione Nilde Iotti ehm, si sta adoperando come peraltro ha fatto in ogni tratto della sua, del suo impegno politico con ehm, iniziative per sostenere la parità di genere ehm, a quello, per quello che lei vede in questo momento mh, a che punto siamo e Dovendo dare un impulso ulteriore Verso cosa ci dobbiamo dirigere Noi abbiamo visto tavoli mh, Mi perdoni prevalentemente Di eh, uomini In tutti mh, i sistemi decisionali Poi quando arriva il momento della disperazione Perché quelli non funzionano più Arriva una carta, ci vorrebbe una donna
4: mm-hmm. Ma dunque è un discorso complesso mm. Da
1: lo Io rifaremo a parte
4: questa, sto alla pandemia, la pandemia ci ha dimostrato eh, una grande forza delle donne cioè se, se qualcuno non aveva dei dubbi, eh, se qualcuno non si è raccolto, se qualcuno non si è racconto della forza delle donne nel sistema sanitario, della forza delle donne eh, nei servizi sociali, della forza delle donne nella scuola, della forza delle donne nella famiglia, quindi una grande forza delle donne, io vorrei che partissimo da, da qui, da questa eh, forza che abbiamo espresso e perché questa forza rende ancora più inaccettabili le gravi eh, diseguaglianze che stanno emergendo, cioè questa crisi sta colpendo particolarmente le donne allora eh, eh, insomma eh, stiamo vivendo una vicenda politica eh, dura ma ma, ma, eh, i temi peraltro del PD, le donne del PD hanno posto ma se non ora quando eh, porre la buona e piena occupazione i servizi sociali la salute di comunità cioè quei temi che sono assolutamente dirimenti eh, per la vita delle donne ma che sono assolutamente dirimenti per la società quindi io eh, credo che che questo sia il problema, che oggi nell'agenda politica eh, devono esserci delle priorità chiarissime ma anche perché l'occupazione femminile Eh, e il sistema di welfare, assolutamente e sarebbe importante che le tante proposte che sono emerse in questo periodo da parte delle donne fossero ascoltate ecco.
1: anche perché in questo senso dal recovery plan a, ai fondi a tutto è, è la stessa Europa che mette la, il divario di genere e il gap esatto. m, come una priorità per gli esatto. stati da osservare quindi quando anche non volessimo farlo per senso civico, per senso di giustizia e siamo costretti comunque per ottenere quei soldi quindi speriamo che stavolta la leva eh, diciamo, economica spinga più di quanto abbia fatto la moral suasion delle donne Paola mh, Boldrini sì. da questo punto di vista, dal suo osservatorio
3: Allora ecco giustamente lei ha, ha detto appunto che è l'Europa che ce lo chiede, infatti mm. la relazione per paese che è quella che appunto prepara resilienza e del della, della recupero della resilienza eh, è proprio eh, basato su questo, eh, donne, giovani e sud, donne in particolar modo, perché l'Europa ce lo chiede, perché c'è diseguaglianza eh, talmente dal punto di vista occupazionale ma anche dal punto di vista appunto dell'assistenza sanitaria e eh, io mh, ho trovato proprio, nella è vero, mh, lo ha redatto il precedente governo ma io spero che di quello che di buono è stato fatto eh, si mantenga perché altrimenti non avremo forse più tempo per, per arrivare a quel famoso 30 aprile dove dobbiamo presentare eh, tutto il nostro piano insomma progettuale eh, in Europa, in Commissione Europea nella, eh, nella relazione che invece nella proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza io a pagina 155, che mi sono spulciata tutto, oltre all'occupazione ho trovato anche il tema della sanità e ho trovato che appunto nel potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete territoriale c'è anche proprio diagnosi e cura per ogni persona con un approccio basato sulle differenze di genere in tutte le fasi e gli ambienti della vita. Questo mi ha aperto il cuore ovviamente perché sapere di averlo inserito anche nel Coveri plan, ovviamente io terrò monitorato tutti i progetti
1: che eh, esatto, saranno volevo, conseguenti. Esatto, le volevo chiedere, esiste esatto. anche un meccanismo spero di controllo no, di tutta questa certo. catena? Cioè, mm. Certo.
3: Lo chiederemo, lo chiederemo eh, perché che ci sia scritto io sono molto contenta, ma come diceva eh, eh. Livia prima, le leggi sono scritte ma bisogna anche che vadano avanti, che eh, siano efficienti ed efficaci ecco, eh, no, non ce ne
1: facciamo nulla come sa fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio <ride> esatto, e, esatto, in, esatto a questo proposito mh, leggo entrambe una dichiarazione che è uscita del mh, presidente del consiglio incaricato Mario Draghi che sottolinea appunto il sistema sanitario è sperequato territorialmente quindi anche lui evidentemente è, è, si sta facendo carico del, di una delle principali diciamo di, mh, sperequazioni io a questo punto ringrazio entrambe molto ehm, auguro a entrambe buon lavoro eh, grazie, grazie quindi a, siamo stati insieme con Paola Boldrini vicepresidente della commissione senato igiene e sanità e Livia Turco che appunto è stata illuminata ministra della salute ora è presidente della fondazione Nilde Iotti con la stessa tenacia di allora. Grazie a tutte e due e mh, magari ci risentiamo più in là per monitorare insieme eh, se effettivamente tutti questi propositi per la medicina di genere troveranno applicazione. Perfetto, grazie eh, Grazie a grazie voi. Cuore, a tutti.
4: Grazie di cuore, grazie. grazie e auguri grazie a carissima tante.
1: Paola. <ride> ecco. Grazie
3: altrettanto, a Olivia. <ride> e Grazie a Tiziana <ride> grazie
1: a voi davvero
4: eh, eh, grazie, a tiziana. Tiziana. Sì. <ride> grazie.
1: E allora, noi invece adesso ci prendiamo un po' di pausa musicale, e quindi facciamo scegliere qui alla regia quale sia la colonna sonora di cui abbiamo bisogno. Ci ritroviamo fra poco in piazza grande
5: la storia siamo noi nessuno si senta offeso siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo la storia siamo noi attenzione nessuno si senta escluso la storia siamo noi siamo noi queste onde nel mare che rompe il silenzio Beh, questo silenzio così duro da raccontare qui, qui, qui. e poi ti dicono tutti sono uguali tutti rubano nella stessa maniera ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera però la storia non si ferma davvero davanti a un portone la storia entra dentro le stanze e le brucia La storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. Quando si tratta di scegliere di andare Te la ritrovi tutta con gli occhi aperti Che sanno benissimo cosa fare Quelli che hanno letto un milione di libri E quelli che non sanno nemmeno parlare Ed è per questo che la storia dà i brividi Perché nessuno la può cambiare La storia siamo noi, siamo noi padri e figli siamo noi, bella ciao, che partiamo La storia non ha nascondigli La storia non passa la mano La storia siamo noi Siamo noi questo piatto, di grano
1: E allora bentornati in studio, accanto a me Nicola Oddati, che è responsabile dell'iniziativa politica della segreteria PD, reduce dalla direzione PD,
0: sì, buonasera è finita,
1: bisogna andare a votare, cioè si chiudono <ride> fra un po' le votazioni, ma non credo ci sia della suspense, no?
6: No, era una comunicazione del segretario eh, con un ordine del giorno molto secco, molto breve, Di approvazione della sua comunicazione eh, con la quale abbiamo tracciato la strada eh, che il Partito Democratico porterà al presidente incaricato Mario Draghi. E che strada è? Eh, Noi diremo eh, quello che naturalmente abbiamo maturato nell'esperienza di questi 17 mesi, e cioè eh, che noi riteniamo che ci voglia un governo di forte connotazione europeista, chiaramente europeista. Anche perché i risultati conquistati in Europa da questo governo sono stati molto importanti e sono la premessa per chi governerà anche questa fase per ricostruire il nostro Paese, e rimetterlo in piedi. E naturalmente, insieme a questo, noi pensiamo che ci voglia un governo che abbia un profilo politico, eh, che affronti i nodi che stavamo affrontando, anche rafforzandoli, e cioè la coesione sociale la coesione, e la solidarietà eh, tra le fasce sociali di questo paese eh, che affronti le disuguaglianze, che ci aiuti insomma a ricostruire non solo il paese dopo la pandemia, ma anche a cambiare un modello di sviluppo che prima della pandemia comunque aveva tanti difetti e tanti limiti. Dunque chiederemo al Presidente Draghi eh, un impegno in questo senso e allo stesso tempo eh, daremo la nostra piena disponibilità a costruire questo governo di cui il Paese ha bisogno, seguendo naturalmente eh, l'appello che il Presidente Mattarella ha fatto a tutti quanti noi, alla politica e noi come Partito Democratico non faremo mancare il nostro senso di responsabilità e risponderemo eh, presente all'appello del Presidente Mattarella e del Presidente incaricato Draghi.
1: Io mh, le leggo subito una così, osservazione di un, di un nostro ascoltatore e dice ehm, anche i governi tecnici sono politici perché fanno comunque scelte
6: sì ma eh, ora per tecnico spesso si intende il profilo del presidente del consiglio dei ministri magari non hanno una provenienza diciamo partitica politica nel senso classico della parola ma è evidente che nel momento stesso in cui Eh, si governa il bene pubblico si amministra il bene pubblico il benessere collettivo si fa politica nel senso greco della parola Eh, la polis eh, eh, intesa come eh, il bene pubblico la cosa pubblica di cui ci si occupa quindi ogni governo eh, ha un profilo politico anche se sono dei tecnici ad esercitare momentaneamente e temporaneamente quella funzione ma noi riteniamo proprio per questo che vada specificato, bisogna che ci sia un governo di alto profilo, di grandi capacità, ma queste grandi capacità e questi profili alti ci sono anche nella classe dirigente politica e dunque si possono anche eh, prendere da lì, dalla politica. Naturalmente piena libertà al Presidente incaricato da questo punto di vista, però per noi il profilo politico è importante perché? Perché siamo in uno spaccato molto complicato del nostro Paese, della vita del nostro Paese. E occorre fare delle scelte e le scelte, tutte le scelte, naturalmente possono essere fatte in un senso o in un altro e dunque bisognerà che ci sia un profilo che conduca a scelte che siano, almeno per quanto ci riguarda, eh, diciamo. Eh, che possiamo fare, che possiamo accogliere, eh, che possiamo ritenere giuste per il Paese. E dunque c'è bisogno da questo punto di vista anche di una maggioranza ampia ma di una maggioranza che abbia un profilo che è capace di portare a compimento alcune riforme di cui il paese ha bisogno e anche nell'impostazione del recovery plan c'è bisogno di un segno cioè che abbia un segno spendere 200 miliardi non è facile in sé ma eh, poi diciamo la qualità delle cose che si faranno con il recovery plan e gli indirizzi che si assumeranno hanno un peso importante rilevantissimo e noi riteniamo come dicevo all'inizio, come dice eh, la relazione del nostro segretario in direzione, che debbono avere un profilo chiaramente identificabile, un profilo che rafforzi la presenza dell'Italia in Europa e che rafforzi eh, il cambiamento che l'Europa ha intrapreso, cioè un'Europa più attenta alla società, al fab... diciamo, eh, ai problemi collettivi, ai problemi della società, ai temi del lavoro, ai temi eh, dell'equità sociale. Eh, La ripresa e la crescita hanno bisogno di eh, nuova equità, di nuova giustizia sociale.
1: Leggo intanto una dichiarazione di Andrea Orlando. Abbiamo lavorato molto in queste ore per mantenere un rapporto solido con le forze che facevano parte della vecchia maggioranza. Nullo è dovuto, ma sicuramente le parole di Conte hanno aiutato ad andare in questa direzione. Qui invece... Le propongo un altro nostro ascoltatore il senso di responsabilità non può sempre averlo solo il PD
6: non può averlo solo il PD ma il PD lo deve avere ecco vorrei dire al nostro ascoltatore proprio perché siamo il partito democratico proprio perché la nostra storia è questa e deve essere questa. il nostro ancoraggio è questo noi eh, non eh, abbiamo mai operato seguendo il filo della nostra convenienza La nostra convenienza è il bene dell'Italia, il bene delle persone che vivono, nascono o arrivano in questo paese. Siamo una forza politica che vuole agire in funzione del bene delle persone, del bene collettivo e se non siamo in grado di farlo eh, vuol dire che abbiamo fallito. Quindi la responsabilità non va intesa come puro sacrificio ma come capacità di mettere un passo indietro le proprie convenienze e un passo avanti l'impegno per il bene collettivo. Questa è la responsabilità che il Partito Democratico porterà sempre, io voglio dirlo mm. ai nostri militanti, ai nostri elettori, il giorno che smetteremo, smetteremo di essere interessanti per questo Paese.
1: Tra l'altro anche...
6: E aggiungo anche che in questo senso anche la dichiarazione di Andrea Orlando è una dichiarazione molto giusta. Noi abbiamo costruito un patrimonio di esperienze in questi mesi, non è che quando abbiamo cominciato l'esperienza del governo Conte fosse proprio così facile, i 29 punti che erano alla base del governo erano 29 punti sudati, eh, frutto diciamo di una mediazione e a volte anche di uno scontro, però anche grazie al lavoro del Presidente Conte che veramente ringrazio per la qualità del lavoro che ha fatto in in questi mesi e perché è stato il punto di riferimento in una fase difficile non solo per il governo ma per tutto il paese e i cittadini italiani glielo riconoscono credo eh, in grandissima maggioranza ecco, non solo del Presidente Conte ma dei ministri, c'è stato un lavoro dei partiti per diciamo, diminuire le differenze aumentare la capacità di lavoro collettivo e di squadra, migliorare la qualità delle scelte che abbiamo compiuto, non sempre tutto questo è stato facile ma questo patrimonio non va disperso per l'oggi e anche per il futuro perché adesso governeremo e io spero che tutte le forze che hanno partecipato al governo Conte siano anche a sostegno del tentativo che in queste ore sta facendo Mario Draghi io spero veramente che tutti quanti insieme parteciperemo e daremo il profilo giusto a questa nuova esperienza di governo ma poi dopo questo governo ci sarà anche il tempo in cui bisognerà votare in quel tempo è bene che ci sia un'alleanza in campo capace di fronteggiare il centro-destra, di essere competitivo e di vincere per governare ancora nel futuro
1: io intanto vi ricordo il numero di whatsapp al quale potete mandare i vostri messaggi, domande commenti 342 1426 902 eh, parlava appunto di senso di responsabilità mh, l'abbiamo ritrovato anche nelle parole di oggi di Giuseppe Conte questa uscita di scena sui toni proprio della, del senso di responsabilità rifiutando ogni così tipo sì. di mm.
6: io credo che abbia fatto un bel discorso breve secco Chiaro. ma molto intenso e abbia detto anche una cosa importante la vera sfida che, abbi- che ha davanti un campo progressista riformista in questo paese è la sfida di costruire uno sviluppo sostenibile un'alleanza per cambiare la qualità dello sviluppo di questo paese noi veniamo da eh, diciamo decenni di sviluppo quantitativo no? Quella che Jonathan Safranferro un bravissimo scrittore mm chiama l'economia del pollaio, eh, dove spesso diciamo, la ricerca ossessiva del profitto eh, poi provoca distruzione di risorse e di cose, di cose e di persone. Ecco, non ce lo possiamo più consentire, non solo perché è sbagliato socialmente, ma perché quel sistema di sviluppo danneggerebbe eh, Progressivamente l'ecosistema renderebbe difficile la vita nel pianeta. Oggi ci vuole una politica consapevole che abbia in mente una qualità dello sviluppo sostenibile nuovo e che faccia della riconversione ecologica, eh, della produzione e della crescita un baluardo. ecco Mi è molto piaciuta questa parte del discorso. È un tema intorno a cui si può imperniare un'alleanza di grande prospettiva e di grande respiro. Io spero che noi lavoriamo in questo senso tutti quanti insieme.
1: Lei si occupa ed è responsabile anche della cultura che è una parola eh, che spesso viene relegata come un settore aggiuntivo superfluo invece forse la pandemia ci ha dimostrato che la cultura avere una cultura del bene comune dell'ambiente eccetera è l'unica possibilità per noi per per sopravvivere tra l'altro la pandemia, il Covid-19 in questo senso ha ridisegnato l'agenda delle priorità del PD o in realtà eh, quello che oggi siamo costretti a fare sta in tutti i capisaldi nel DNA del PD?
6: ma ehm, Intanto io vorrei dire che eh, come diceva Gramsci eh, la cultura è l'insieme dell'identità di una nazione, delle cose che la fanno nazione, cioè il suo pensiero, il suo agire, il suo parlare, il suo conoscere, eh, il suo creare. Quindi eh, la cultura è indispensabile per definire i confini di civiltà di un popolo e la cultura di un popolo è tutto il, il corredo che noi abbiamo, la storia e eh, anche il vincolo noi. verso il futuro. Dunque la cultura è molto importante. Eh, naturalmente è chiaro che in questa pandemia... Eh, abbiamo dovuto affrontare tanti problemi concreti e tra questi problemi concreti è anche il fatto che un paese abituato diciamo, a, al contatto, al rapporto fisico e anche alla creatività ha dovuto in qualche modo eh, interrompere tutto questo, chiudere teatri, chiudere musei, chiudere cinema ridurre le produzioni e gli spettacoli dal vivo e sono cose delle quali ci cibiamo e nutriamo diciamo, la nostra anima ma anche diciamo, la nostra mente dunque eh, abbiamo dovuto affrontare da un punto di vista molto concreto cioè salvare posti di lavoro cercare di fronteggiare la crisi economica che ha colpito questi settori pensiamo che la cultura produce ric- il 6-7% della ricchezza nazionale ha un milione e mezzo di addetti in questo paese quindi parliamo anche di tanti, tanti lavoratori e lavoratrici ecco, quindi... però allo stesso tempo io credo che abbiamo cercato di farlo anche vedendo qualche prospettiva per esempio il lavoro che cui si stava dedicando il ministro Franceschini, di costruire una sorta di, di grande network, di grande eh, diciamo, piattaforma eh, anche perché lo spettacolo dal vivo possa avere in fasi come questa uno strumento per continuare, eh, credo sia un lavoro molto importante. In fondo eh, abbiamo visto cosa è successo in passato con la musica per esempio, no? Eravamo abituati all'idea eh, del disco e poi piano piano la produzione musicale è diventata sempre più produzione web, produzione digitale Eh, e c'è il tema posto da un grande economista come Rifkin, dei settori che hanno un impatto zero, diciamo che dal punto di vista del valore aggiunto eh, possono essere diffusi e comunicati di fatto senza costo per l'utente, eppure sono una ricchezza quindi questo è un tema che piano piano dobbiamo affrontare io credo che nel recovery già con le modifiche che abbiamo fatto noi ci siano spunti molto interessanti e proposte molto importanti in questo senso.
1: Ecco e qui mi aggancia un'altra sollecitazione che ci arriva ma in parte ha già l'anticipata lo spettacolo è quello che ha avuto la sofferenza maggiore forse dovrebbe avere aiuti maggiori.
6: Ma finora eh, sono stati destinati molti, molti soldi Risorse per oltre un miliardo per fronteggiare i problemi della cultura e del turismo e nel recovery plan grazie al nostro lavoro si è passati da un impegno di 2 miliardi e 9 a 8 miliardi complessivamente per questi due settori. Sono d'accordo, bisognerà fare molto. ehm, per la cultura e anche per il turismo aggiungo, noi dobbiamo sapere che il turismo è uno dei settori più colpiti in assoluto ed è anche uno di quelli che ha subito per prima le conseguenze della pandemia e avrà purtroppo una ripresa piuttosto ritardata perché bisogna che riprendano i voli eh, che arrivino le persone dall'estero, che ci sia quindi molta libertà di movimento, che non solo passi la paura ma che sia veramente possibile eh, muoversi e scegliere di muoversi e come sappiamo eh, la, la, la scelta, l'intenzione di viaggio è molto collegata alla serenità, alla tranquillità con cui si può prendere, quindi sarà un settore che avrà ancora bisogno di molti aiuti e soprattutto di politiche strategiche per il futuro, però io penso che questo è il lavoro che abbiamo cominciato a fare in questo, in questo anno e mezzo e che deve proseguire e dovrà proseguire anche con il prossimo governo è molto, eh, molto importante quello che faremo con il recovery plan
1: ce li prendiamo due minuti di musica
6: con grande piacere
1: lei ha qualche cosa in particolare che le piace adesso non, non credo che la regia sia subito pronta ma magari per ma quello no dopo... ma io
6: sono un appassionato di jazz non è propriamente di musica di... <ride> eh, met...
1: consultiamo l'archivio jazz intanto... possiamo
6: mettere Bo... George Benson che ne so eh. allora intanto mettiamo
1: così. quello che avevi pro... Abbr- oh
6: perfetto il... sì.
1: vai eh. allora mentre cerchiamo Miles Davis mh, mi preparo per quando rientreremo eh, l'altra sollecitazione è ripensare il nostro modo di vivere e ridisegnare il nostro modo di abitare perché mm. anche questo è stato uno dei ci ha costretto la pandemia ma eh, appunto probabilmente bene, musica Radio Immagina Radio <ride> Immagina
6: Eu sou o Bruno Tucci. Bruno
1: Allora, rientriamo in studio alle 18.59, rientriamo in studio con questa domanda. Parlate tanto di responsabilità, non tutti hanno la stessa e ci sono anche nomi e cognomi.
6: Sì, vero. È chiaro che noi abbiamo lavorato eh, e ci siamo impegnati estremamente perché non ci fosse la crisi, perché, diciamo la verità, Eh, Non c'erano ragioni per fare una crisi al buio così come c'è stata imposta. Eh, Si poteva tranquillamente affrontare i problemi che pure c'erano come abbiamo fatto noi proponendo, discutendo nella coalizione, nell'Alleanza, discutendo nel governo, migliorando le cose che non andavano. E quindi noi abbiamo subito tutti quanti, il Paese quasi un mese di crisi complessivamente senza un motivo reale c'è stata una grande irresponsabilità che ha un nome e un cognome si chiama Matteo Renzi Italia Viva c'è poco da fare Ehm, poi si dirà ma la soluzione è positiva perché c'è Draghi sì certo grazie a Mattarella però e grazie al fatto che il Presidente della Repubblica di fronte a questa difficoltà ha chiesto ad una risorsa importante del nostro paese di di dare una mano e di mettersi in gioco per dare un governo all'italia in questa fase così difficile ehm, e naturalmente noi daremo il nostro apporto nel modo giusto con le nostre idee con il profilo che abbiamo chiesto che chiediamo che abbia questo governo e siamo certi che insomma si farà il bene del paese però eh, questa crisi poteva essere evitata. quindi questa responsabilità anche diciamo nel tempo rimarrà in capo a Matteo Renzi
1: allora intanto abbiamo un suggerimento per la regia musicale un brano di Rino Gaetano ma il cielo è sempre più blu Eh, e vabbè questo poi per quando magari Niccolò (ride) Dati ci ci saluta mentre invece l'altra domanda è si parla del fallimento della politica da due giorni ma non sarà invece l'assenza di alta politica?
6: No, ma io credo per la verità che in questo questo periodo, in questo anno e mezzo di governo ci sia stata una buona politica e vorrei che tenessimo conto di qualche risultato. Eh, Innanzitutto la battaglia che abbiamo condotto in Europa, che ha condotto il Presidente Conte con i nostri ministri e con il Commissario Gentiloni perché l'Europa comprendesse che bisognava cambiare strategie e cambiare passo, è stata una battaglia che ha prodotto un risultato straordinario. È stato rimosso il vincolo del patto di stabilità, abbiamo potuto mettere a disposizione del Paese che era in sofferenza risorse ingenti per quasi 100 miliardi, eh, che hanno consentito di tamponare gli effetti devastanti della crisi generata dalla pandemia. Abbiamo ottenuto... Le risorse del Next Generation EU, stiamo lavorando al Recovery Fund per eh, utilizzare 209 miliardi, di cui una buona parte di sussidi, cosa che l'Europa non aveva mai fatto in passato, e anche le risorse date in prestito sono risorse la cui responsabilità e restituzione è condivisa dall'Europa, finalmente con un atteggiamento di piena solidarietà tutto questo è il lavoro di questo governo insieme naturalmente anche ad alcune scelte che abbiamo compiuto non solo quelle per contrastare la pandemia con i decreti cura Italia eh, rilancio e poi con i decreti ristori ma anche per esempio con le due leggi di stabilità che abbiamo fatto che hanno cominciato a tagliare il cuneo fiscale a ridurre il costo del lavoro e a dare più equità al sistema eh, io rivendico i risultati di questo governo e di una buona politica si poteva continuare poi per responsabilità di una forza parlamentare, perché non è una forza politica, sono un insieme di deputati che si sono scissi dal Partito Democratico il giorno in cui hanno giurato i sottosegretari,
0: dopo la nascita del PD. governo,
6: esatto. ed eletti col PD, hanno creato un gruppo parlamentare, e questo gruppo parlamentare è diventato un gruppo di interposizione, per un certo periodo ha collaborato e poi diciamo, ha cominciato a creare continuamente una fibrillazione che si si poteva evitare per il bene dell'Italia, non c'era una ragione reale, concreta. È inutile che vengono a dire che c'erano dei temi. Sì, i temi si sono affrontati e si sarebbero affrontati. Quando ci sono questioni programmatiche, si discute. Cioè vuol dire che il recovery si poteva migliorare anche senza rovesciare il tavolo. Ma già era migliorato. Già il, il secondo documento era molto migliore del primo. E così come su altri temi si poteva discutere come sempre si è fatto. Dunque, eh, non è la, la, il tema della sconfitta della politica c'è stata una manovra di palazzo sbagliata questa manovra l'hanno pagata gli italiani adesso grazie al presidente Mattarella c'è una possibilità questa possibilità dobbiamo utilizzarla al meglio e noi lo faremo e proprio per questo è importante che ci sia la politica dentro questa esperienza perché alla fine i cittadini eh, votano e hanno in qualche modo anche diritto di essere ascoltati attraverso i loro rappresentanti dunque la politica è bene che abbia un ruolo è una funzione di primo piano perché gliela assegna la Costituzione l'articolo 49 dice che i partiti concorrono a determinare la vita nazionale sarebbe sbagliato se non fosse così e io sono certo che così sarà anche con il governo che, di alto profilo che il professor Draghi si appresta a varare nelle consultazioni che naturalmente farà. Fa, sta facendo oggi e farà domani con i partiti
1: domani tocca al PD sì allora Che cosa vuol dire connotazione europeista? Allora le estreme destre fuori?
6: Eh, Vuol dire che ci sono partiti che dentro l'Unione Europea eh, fanno battaglia eh, contro l'Unione Europea, eh, contro il ruolo che l'Unione Europea ha e deve avere di costruzione, cioè di una democrazia europea compiuta, più avanzata, e, e, e diciamo che anche nelle scelte delicate di questo periodo hanno contrastato la nuova impostazione che l'Europa grazie alle nostre battaglie si è data, cioè di grande solidarietà, di grande apertura, di grande attenzione al lavoro, ai temi sociali e alle persone. E dunque eh, sarebbe strano che questi partiti partecipassero alla formazione di un governo di cui non con possono condividere il taglio. Io voglio ricordare la storia personale del professor Mario Draghi la storia di un grande europeista è una figura di spicco dell'Unione Europea e ha condotto con grandissima qualità e grandissima competenza e professionalità la Banca Centrale Europea in passaggi delicatissimi anche facendo scelte molto importanti e molto apprezzate naturalmente per il loro profilo riformista.
1: Allora qui arriva non una domanda un messaggio Giorgio la posizione del PD è stata sempre chiara e responsabilità la maggior parte degli italiani lo sta capendo.
6: Lo speriamo. Eh,
1: speriamo, è <ride> diciamo, un, un auspicio anche per noi. È un mm, eh, le chiedevo prima di questa, mh, questo cambiamento che eh, il Covid ci impone e che eh, appunto probabilmente ce lo impone per motivi sanitari ma che stava già un po' nel DNA del PD, in particolare l'ambiente, cioè sì. questa cura e eh, questa sostenibilità da far passare in tutte le, eh, trasversalmente a tutti i provvedimenti. Poi diceva eh, Draghi anche tra le priorità la campagna vaccinale, ambiente, scuola, lei aggiungerebbe qualcos'altro?
6: No, ma questi sono i grandi temi che abbiamo davanti innanzitutto bisogna uscire dalla pandemia Eh, quindi la campagna di vaccinazione è molto importante e i provvedimenti che devono accompagnare le categorie produttive e sociali che ancora soffrono sono fondamentali Eh, e poi però appunto c'è da mettere mano alle recovery e da accompagnare le recovery con riforme che dovranno essere fatte, che l'Europa chiede che dovranno almeno essere impostate naturalmente questo eh, poi il, il programma di governo una volta che il governo sarà varato lo presenterà eh, il Presidente del Consiglio e ne, insomma, è, è chiaro che avrà dai partiti eh, che appoggeranno il suo governo eh, ipotesi, proposte programmatiche, ma spetterà a lui stilare il programma. Ma le grandi emergenze che sono davanti al paese sono chiare a tutte, non c'è dubbio. E poi certo la scuola, le attività produttive tutte che hanno bisogno di una ripresa dall'artigianato all'agricoltura al commercio al turismo di cui parlavamo Eh, insomma ci sono tanti e tanti problemi che abbiamo davanti è chiaro che la questione di fondo quella indicata oggi anche da Conte ma su cui noi abbiamo tanto lavorato è da subito pensare che questo paese ha bisogno di una svolta ecologica della sostenibilità e anche di una rivoluzione digitale perché è un paese che deve essere più moderno, competitivo e più giusto
1: Ieri affrontavamo il tema del cambiamento di vita eh, che lo smart working sta producendo e appunto si diceva che eh, ci possono essere tutti i tipi di eh, smart working possibili solo se c'è per esempio una rete eh, che dia il wifi, che dia la connessione quindi la digitalizzazione e la rete infrastrutturale eh, devono andare per forza di pari passo con eh, poi con scelte appunto sicuramente di, di più alto respiro qui invece abbiamo un'altra sollecitazione le scelte devono essere tre, lavoro, lavoro, lavoro <ride>
6: eh. sì, il lavoro è, è un grande obiettivo la sicurezza sanitaria, io dico il lavoro mm. sono forse le due ossessioni che dobbiamo avere eh, sicurezza sanitaria quindi il rafforzamento della sanità pubblica e dare ai cittadini eh, la sensazione che la salute di ognuno non sia in pericolo e che abbiamo un sistema sanitario forte organizzato, una medicina di base che funzioni una, quindi è molto importante avere i presidi territoriali investimenti in sanità e salute sono molto importanti e poi il lavoro, sì il lavoro deve arrivare attraverso però un processo di innovazione, la crescita non può continuare a distruggere a sperperare le risorse naturali deve essere una crescita equilibrata il lavoro deve Fluire diciamo così, da investimenti intelligenti dalla determinazione di una catena del valore eh, che sia in grado di costruire diciamo, un'Italia molto più competitiva e allo stesso tempo più equilibrata e più giusta. Questo è il lavoro che noi dobbiamo impostare. Che secondo me eh, nelle proposte che il Partito Democratico ha fatto per il documento, per il, per il piano. Nazionale di ripartenza e resilienza c'erano, sono contenute e possono essere una buona base di partenza, anche io spero e penso, per il futuro governo.
1: Anche perché proprio il, la pandemia ci insegna che se anche noi non ci occupiamo dell'ambiente, prima o poi l'ambiente si occupa di, noi, occupa di noi E certo. magari diciamo non proprio in maniera. Come,
6: come ci piacerebbe come ci piacerebbe? Esatto.
1: Noi siamo alla fine, lascio l'ultimo minuto se vuole, se ha qualcos'altro che, che desidera aggiungere. No,
6: no, no. Abbiamo esaurito sì, tutto. Sì, abbiamo parlato di tante cose. Quindi
1: e quindi aspettiamo solo così, di eh? sapere domani grazie. appunto di questo incontro. No, grazie. a lei davvero.
6: Ma e... io sono molto fiduciosa, Ecco, penso ecco. che questa è la cosa che voglio dire. Penso che il lavoro di queste ore di Nicola Zingaretti, del gruppo dirigente, di rinsaldare questa alleanza, di non disperdere questo lavoro fatto in questi 17 mesi sia stato molto importante e mi pare accolto con grande attenzione ed equilibrio anche appunto dai 5 Stelle, dall'EU dal Presidente Conte oggi e tutto questo fa ben sperare insomma che si possa costruire un'alleanza diciamo per l'ecologia, per lo sviluppo sostenibile e un'alleanza anche io dico per la giustizia sociale che questo paese possa diventare vincente eh, al più presto
1: e con questo auspicio bello e ottimista io mh, mi avvio alla conclusione Eh, Fra poco abbiamo il nostro spazio Good Night and Good Luck, questa sera abbiamo il piacere e anche l'onore di ospitare Mauro Palma che è il garante dei diritti dei detenuti, Eh, lo ha intervistato per noi Agnese Rapicetta e ascolteremo appunto dalle sue parole un po' ci descrive la condizione carceraria in questo momento che già eh, era drammatica, è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia io vi auguro dunque buonanotte e buona fortuna anche a nome di Emilio Tempesta alla regia Andrea Draghetti allo streaming Carla Attianese in redazione e Nicola Oddati accanto a me il prossimo appuntamento sarà domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e il suo Ora di Punta un saluto a tutti e tutti da Tiziano Ragni
0: Good night and good luck L'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna.
7: Ben ritrovati a tutti su Radio Immagine, ad Agnese Rapicetta e ben ritrovati con una nuova puntata di Good Night and Good Luck. Oggi abbiamo il piacere di ospitare in trasmissione Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con cui abbiamo ragionato sul sistema carcerario del nostro paese e su quali prospettive per il futuro. Mauro Palma, quando parliamo di diritti carceri e detenuti si fa sempre fatica a trovare delle mediazioni condivise a livello politico, è un tema divisivo e spesso viene politicizzato. Perché secondo lei è così difficile parlare di sistema carcerario e allo stesso tempo perché è importante parlarne?
0: In generale il, il problema di come rispondere ai reati. Diciamo, eh, prima ancora di arrivare a parlare del carcere, proprio della risposta al reato, è un tema molto divisivo nelle culture. Diciamo si confrontano sempre due tipi di culture, una quella strettamente retributiva, come dire il male simmetrico al male commesso. Ai commesso una cosa particolarmente grave, io simmetricamente, anche se non più con le pene corporali, però simmetricamente prevedo una tua espulsione dalla collettività per un tempo abbastanza lungo proporzionato a ciò che hai fatto, questa per esempio è l'impostazione molto americana. L'altra parte è quella invece che potremmo dire di trovare una utilità anche alla sanzione che, ti, che doverosamente io ti applico, cioè io ti applico una sanzione ma perché voglio che eh, quando tu ritorni alla società tu ritorni in una situazione diversa da quella in cui sei entrato. Allora la cultura, come dire, di tipo retributivo non vuole parlare del ritorno, vuole semplicemente dire ti faccio soffrire per i dieci anni. La cultura dell'utilità dice, beh, Partendo come punto di vista il fatto che tornerai, allora devo organizzare questi dieci anni in cui una parte sia una parte se vogliamo più secca di detenzione, però via, via ti devo organizzare un percorso di ritorno e qui nasce diciamo, la cultura delle misure alternative. Tra queste due impostazioni ideologiche eh, c'è sempre un conflitto. E le prime si sintetizzano anche nel linguaggio in quel eh, buttare la chiave, le seconde invece vengono viste e qualche volta magari anche lo sono, se interpretano le misure alternative non come percorso ma come semplice attenuazione dell'afflizione diciamo vengono viste come cose di rinuncia dello Stato a esercitare il proprio potere punitivo ecco, questo è un po' lo scontro che si verifica sempre diciamo rispetto a, a questi temi però è anche diciamo uno scontro che nel caso italiano deve avere una luce che illumini questo dissidio e la luce è data dalla Costituzione la Costituzione ti dice non ti dice che le pene innanzitutto parla di pene al plurale e non di pena Quindi ti dice in qualche modo devi pensare a varie forme per rispondere al reato, non solo con la detenzione, ma anche altre forme, cosa che noi nel nostro codice non abbiamo, anche perché il codice è precedente alla Costituzione e non abbiamo mai elaborato. Abbiamo elaborato le misure alternative, che vengono, come dire, dopo ti do la detenzione e poi le misure però non abbiamo mai pensato ragionato veramente sulle pene alternative. Dicevo, la Costituzione ti dice, parla di pene ti dice che eh, non possono essere Contraria al senso di umanità, quindi ti mette un freno in qualche modo rispetto e ti dà una definizione anche delle condizioni attraverso cui la pena deve esplicarsi e poi ti dice che devono tendere alla rieducazione, quindi in qualche modo sposa una modalità che è diciamo, quella di guardare al dopo e non di guardare soltanto al passato, a ciò che hai commesso, Mentre invece andrebbe in qualche modo diciamo, sposato in pieno e cercato di far vivere in pieno il dettato costituzionale attraverso una eh, ipotesi che io definirei in questo senso, al reato che è una lacerazione per chi l'ha subito, ma anche nel tessuto sociale, si deve rispondere con un progetto relativo alla persona che, che lo ha commesso questo progetto prevede anche la sanzione prevede anche il fatto che debba prendere coscienza di quanto ha commesso e quindi anche come dire l'elemento punitivo ma deve avere sempre una dimensione progettuale non deve guardare né al prima né all'adesso deve guardare alla tendenza verso il dopo
7: mi sembra che la parola progetto già cambi tutta la prospettiva verso questo argomento. Abbiamo bisogno di un'educazione ai diritti forse?
0: Misuriamo in qualche modo la volontà di perseguire qualche cosa con un unico parametro, quant'è alta è pena per pena quel qualcosa quel questo offende. Questo è un po' sbagliato, dovremmo misurarla con altri indicatori. Il primo indicatore è quanto dedichiamo a educare sin da piccoli a quel valore, al rispetto della donna, al rispetto dell'ambiente, al rispetto delle relazioni sociali, al rispetto del bene pubblico inteso anche come bene individuale, tutti i temi che dovrebbero trovare il doveroso penale però come punto terzo o quarto di altri strumenti che sono stati in qualche modo utilizzati nell'assetto sociale e qui l'informazione ha un un enorme ruolo, un enorme valore.
7: Noi quando parliamo di carceri le prime cose che ci vengono in mente sono il problema del sovraffollamento e poi quello che diceva lei, il problema delle delle pene alternative, oltre alla qualità della detenzione anche appunto delle pene alternative. Oggi... Eh, che le nostre carceri sappiamo essere molto sovraffollate quali sono il tipo di persone che che, che ci sono nelle nostre carceri ecco
0: questa è una bellissima eh, questione perché io credo che quando si discute di carcere, molte persone in qualche modo si rappresentino mentalmente solo quella parte di, di carcere che riguarda la grande criminalità, la criminalità organizzata eccetera, cioè, che è una parte io non nego, è una parte anche eh, consistente, ma appunto è, è una parte, io mentre discutiamo ho davanti a me proprio sullo schermo i dati della composizione delle, del nostro carcere attuale e sono dati che mi fanno capire qual è eh, la tipologia di persone che stanno all'interno, quali sono quelli che devono scontare più di 10 anni o anche l'ergastolo di, di criminalità forte no? sì. di criminalità di reati eh, grandissimi allora se io faccio la somma tra quelle che hanno più di 10 e 20 anni oltre i 20 anni e anche eh, l'ergastolo ottengo 4568 persone mm-hmm. se aggiungo anche giustamente quelli che hanno tra i 5 e i 10 anni ottengo all'incirca 10.000 persone dove per il carcere oggi ha 52.500 persone eh, quindi tutti
7: quindi, gli and- altri chi sono?
0: andiamo a vedere gli altri allora passo ad un'altra tabella e le dico che noi oggi abbiamo in carcere 1.600 persone state condannate quindi non parlo più di residuo di pena ma proprio hanno avuto una condanna inferiore a un anno e poi ce ne abbiamo 2.089 che sono stati condannati tra uno e due anni. Quindi abbiamo complessivamente 3.000 persone che stanno in carcere avendo avuto una condanna inferiore ai due anni. Questo dato ci dice che il carcere per molte situazioni diventa un po' il ricettacolo della minorità sociale. È diventato moltissimo Il luogo dove eh, altre contraddizioni non si risolvono è diventato un luogo molto classista, classista di beni di connessione sociale. Chi ha una connessione sociale ha, ha anche una possibilità diversa di chi invece è, come dire, singolo, senza connessioni all'interno di quel mondo.
7: Un grande amplificatore della disuguaglianza poi sociale, praticamente. Esatto,
0: la disuguaglianza sociale quando arriva nella scena penale... Eh, che do, dove dovrebbe trovare un elemento di diminuzione delle istanze, c'è scritto la legge uguale per tutti ma la disuguaglianza invece già in sede processuale è molto diverso avere una difesa di un tipo o avere una difesa d'ufficio e via dicendo, quindi già lì si amplifica e poi si amplifica ahimè anche nell'esecuzione penale questo è l'elemento secondo me di eh, grande fallimento del nostro sistema di esecuzione penale che per me è anche più grande di quello del sovraffollamento che non nego come problema ma che è un problema in qualche modo risolubile se solo c'è una volontà politica di risolverlo. Questo invece è un problema che ci chiede un po' un mutamento come dire, del nostro assetto sociale e delle nostre categorie mentali, smettere di pensare che ci possa essere un mondo al di là dei muri dove noi mandiamo tutto ciò che al di qua dei muri non siamo riusciti e, e in un certo senso a, a armonizzare, a fare far in modo che trovasse un supporto e che contemporaneamente non fosse esposto al rischio di commettere reati.
7: Eh, a tutto questo poi si è aggiunto anche questa questione della pandemia che di, di certo non, non può aver aiutato lei insieme alla senatrice Avita Liliana Segri si è fatta portavoce della richiesta di vaccinare con priorità la popolazione carceraria una posizione perché poi è stata anche sposata dal PD che ha, che ha presentato una mozione a prima firma Monica, Monica Cirinna perché è così importante questa, eh, questa, questa richiesta?
0: Devo ringraziare molto che ci rinda anche per averla tradotta in un, un, un atto parlamentare e in generale anche tutti coloro che l'hanno sostenuta e, e sono contento che il commissario Arcuri ultimamente abbia dato dei segnali di apertura vede, in un universo chiuso il virus può entrare con grande facilità soprattutto quando è, è entrato può svilupparsi in maniera incontrollata e questo lo fa maggiormente quando eh, trova anche dei soggetti all'interno che hanno un'intrinseca vulnerabilità. La vulnerabilità può essere quella di essere molto anziani, la però può anche essere quella di essere soggetti portatori di tante micropatologie, magari per vite vissute per la strada, per eh, abuso di sostanze stupefacenti e via dicendo. Allora fatta questa premessa, anche per il carcere, quindi un mondo dove ci sono dei vissuti anche complicati, è bene che accanto agli operatori che da subito sono stati inseriti in, linea pre- in una delle ipotesi di priorità, anche le persone detenute venissero considerate per creare un ambiente complessivamente, così come si era fatto per la RSA, un ambiente complessivamente tutelato e complessivamente immune. Il fatto che si fosse pensato que- inizialmente per quell'ambiente a tutelare soltanto gli operatori ma non gli utenti diciamo, non le persone ospitate da un lato era debole dal punto di vista proprio eh, epidemiologico e da un altro lato aveva un sapore di retorgusto che poteva essere interpretato come il doversi militare diciamo in un certo senso la priorità del vaccino la priorità è definita dalle condizioni soggettive e non certo dal merito
7: le istituzioni in questo momento di pandemia si prendono cura a prescindere da quello che, che, che è stata la propria è vita è stato fatto eh, cioè. esatto e la responsabilità Vede, quando una persona è
0: privata della libertà la responsabilità di chi ha in carico la sua privazione è duplice da un lato è una responsabilità rispetto alla collettività, per cui mi faccio io carico di detenere una persona perché so che questo è ciò che devo alla collettività per ciò che ha commesso, per eh, organizzare il percorso ed educativo e via dicendo. Dall'altro lato è responsabilità rispetto alla persona, i tuoi diritti ora sono io a garantirli.
7: Abbiamo parlato di tanti problemi, di tutte le storture che ci sono, che, ci sono, che sono presenti. Può immaginare una ridefinizione complessiva del tema del, del carcere, dei percorsi di reinserimento e della pena stessa? Si deve riprendere un lavoro di tessitura che
0: devo dire nel 2017 2016 si era... Portato, portato avanti dobbiamo costruire dei luoghi comuni più avanzati la metterei così, dei luoghi comuni meno eh, come dire, custodialisti e vendicativi ma più avanzati nella società e dobbiamo far capire il carcere, dobbiamo far capire che quello è un pezzo della società non è qualcosa di, di esterno bene, una discussione larga sulla questione carcere per trovare una direzione diciamo, a questa esecuzione penale e per non ridurre l'esecuzione penale soltanto al carcere, per ritornare a quel plurale che avevo detto all'inizio c'è in quell'articolo della Costituzione le pene e non la pena e a quella parola che giustamente lei sottolineava che è la parola progetto, si riesce a fare un progetto un rispetto come risposta al reato spesso si parla di giustizia anche riparativa in questo senso si riesce a fare un progetto soltanto se si mettono in campo più attori di pensiero e si discute insieme, nel senso non soltanto, non se ne fa soltanto Una discussione che è ristretta agli ambiti dei penitenziaristi, intesi in senso ampio.
7: Speriamo che come la pandemia ha esploso i problemi e ha accelerato le risposte. Speriamo che anche in questo ambito riesca a fare qualcosa. C'è molto molto pensiero da mettere in
0: campo e ci sono le forze intellettuali per farlo. C'è bisogno di una volontà politica per, per farlo agire.
3: immagina.